0: Hola, el siguiente podcast que estás por escuchar es una producción de Radio City Rosario, una radio digital autogestiva que busca sumar voces y darle alas a los distintos proyectos periodísticos que surgen por parte de los jóvenes profesionales. Podés seguir nuestro proyecto si nos buscas como @somosradiocity tanto en Instagram como en Twitter. Somos un medio independiente y si te gusta lo que hacemos te pedimos que colabores dándonos un like o siguiéndonos en nuestras redes. Gracias por apoyarnos.
1: Bienvenidos a... GOLES Y ALGO MÁS
0: Bienvenidos sean todos a esta serie de GOLES Y ALGO MÁS Quien les habla, Facundo Rivera acompañado por mi colega Geriuk En otra entrega más de esta serie cuarto episodio, en este caso que hoy nos compete a nosotros, porque vamos a hablar de fútbol y del periodismo con un invitado muy especial y ahí es el placer de saludarte ¿Qué
2: tal Facu? Muy buenas tardes para todos, así es, el cuarto episodio, sabemos que, que a cada episodio que pasa venimos creciendo bueno, esta vez dejamos de lado un poquito todo el tema de adentrarnos en un club en sí y ya con un gran invitado que tendremos en algunos instantes, podremos meternos en la relación tanto del fútbol como en el periodismo aquí en Argentina,
0: ¿no? Así es, eh, amigos. Y bueno, recordad que podés escucharnos tanto por Spotify como en YouTube. En Spotify nos buscás como goles el podcast, mientras que si preferís escuchar esto en formato video, estamos como goles y algo más. En ambas plataformas encontrarás no solo este, sino las tres entregas anteriores. Y si te gusta lo que hacemos. Puedes seguirnos en Spotify, así tanto como en YouTube, linkar el video, suscribirte y activar la campanita para recibir el contenido antes que nadie. Ahora bien, tenemos que avanzarnos en el tema que nos trae hoy. Ahí?
2: Así es, Facu. Yo creo que, a ver, tendremos un, un muy lindo episodio aquí eh, hablando claramente y mucho más sobre todo el tema de cómo vemos al periodismo hoy en día, cómo vemos al periodismo deportivo en Argentina, justamente en una época donde... Al quedarnos a ver sin, sin tanto deporte en vivo, los programas tuvieron que
0: renovarse. Exactamente, y es necesario a veces hacer una pausa. Eh, si bien hace hablar de pausa en este momento es un poco raro, porque bueno, venimos de tres meses casi sin ver nada eh, de fútbol. Bueno, la pelota está empezando, está volviendo a, a rodar de nuevo y de eso y de muchos temas más vamos a hablar hoy con nuestro invitado, un colega y sobre todo un referente. Como es Vicente Muglia. Vicente es periodista eh, y desde 1997 trabaja en el Diario Le, donde comenzó como cronista y hoy está a cargo de todo lo que refiere a análisis táctico, eh, justamente en el Diario Le. Una faceta a la que se dedica asiduamente y que lo llevó desde realizar análisis y radiografías tácticas de los equipos hasta escribir, por ejemplo, un libro, Chepep, un libro que cuenta la relación del entrenador José Guardiola. ...con el fútbol argentino... ...y que le permitió conocer
2: al catalán... ...y reunirse con él en 2018. ¿Qué tal Vicente? Un placer que puedas estar acompañándonos. Eh, te quería consultar primeramente... ...sobre qué es lo que te inspiró a ser periodista... ...y si en toda tu etapa de formación... ...hubo, hubo alguien que te haya marcado... ...alguien que, que vos... ...hayas tenido como referente.
1: Yo, yo era muy chico... Era muy chico y fue muy raro, ¿no? Lo mío, muy curioso, porque eh, recuerdo que estaba en primer grado, yo tenía seis años y, y no me olvido, de un día que la señorita Isabel, nuestra maestra de, de primer grado, preguntó, eh, así a modo general, si alguno pensaba ya qué iba a ser el día que, que sea grande, ¿no? Y yo levanté la mano y dije periodista. Era muy chico, demasiado chico, y no tenía en ese momento una referencia ya sea familiar o de alguien cercano como para verse reflejado, digamos, en, en, en el trabajo de alguien conocido. Mi papá mecánico, mi mamá era eh, ama de casa, es decir, no 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 tenía una referencia en la familia como para pensar en esa profesión, pero desde muy chico eh, me, me apasionaron los, los deportes, esperaba eh, ya a esa edad que, que llegara mi, mi papá del taller mecánico en el que trabajaba, tipo 6 de la tarde, llegaba con, con el diario debajo del brazo y yo esperando con, con ansiedad ese diario para, para leérmelo de punta a punta. Los, los martes recuerdo que, que también era un, un día que esperaba con mucha ansiedad porque hubo una época en la que mi papá compraba todos los martes eh, compraba el gráfico y nada a mí me encantaba era, era no sé yo estaba fascinado con, con esa revista entonces me acuerdo que en esa época existían unos soldaditos para jugar de, de plástico esos verdes que no sé si los conoces. Y yo tenía una bolsa de, de digamos, de soldaditos, y, ar, y arriba de mi cama, hacía la cama, y ponía dos arcos eh, arriba de la cama, y con los soldaditos y una bolita, imaginaba, obviamente, jugaba que, que, que era un partido de fútbol, ¿no? Entre dos equipos. Y yo relataba el partido, lleva la pelota a Maradona, a La Paz, a Bertoni, Kempes. Eh, y no, no quedaba ahí el juego, digamos. Una vez que terminaba de jugar que me cansaba, eh, me iba al, al, al living de mi casa y yo tenía unos cuadernos que me compraba mi mamá, eso, tapa, tapa blanda, hojas rayadas, y me ponía a escribir en el cuaderno cómo había sido el partido, como, como si fuera el, el, el comentario del partido, no quién ganó, quién jugó bien, quién jugó mal, le ponía, le ponía un puntaje a los jugadores, todo de manera, digamos... Imaginaria, ¿no? Inventaba quiénes eran los los nombres de los de los futbolistas Inventaba los equipos Mañana juega tal, pasado tal Y, y bueno, nada, arranqué así De chico con, con esa pasión un poco un poco misteriosa De hecho, mi papá, por ejemplo Le, le gustaba mucho más el automovilismo que el fútbol Y a mí el fútbol me, me apasionaba a esa, a esa edad, 6, 7 años No me perdía un partido que daban en la tele No daban muchos Pero lo, lo que daban trataba de verlo y fui creciendo con esa con esa pasión, nunca la perdí. Y eso fue a los seis años, hoy tengo 43. Para mí es un, obviamente es un orgullo poder eh, estar trabajando de, de lo que siempre soñé de chico, de, de poder tra eh, trabajar el día de mañana de esto, del periodismo. Y cuando miro para atrás, claro, digo... Todo el tiempo, en ningún momento dudé del de, de, camino a seguir, ¿no? En la primaria, en el secundario. Tenía muy claro que mi, mi, mi intención era ser periodista.
0: Y todas esas vivencias ¿no? De, de chico, de tu infancia, como recién contabas, ¿crees que influyó, que tuvo algo que ver en el estilo que tenés eh, ahora? Porque recién me comentabas que eh, relatabas los partidos, que los comentabas. O sea, ya tenías una relación con el juego que creo que hoy se, se ve bastante.
1: A ver, no no, no no lo sé, realmente no, no, no tengo la respuesta. Lo que sí eh, digo es que siempre a lo largo de mi, de mi carrera como, como periodista, yo arranqué en el año 97 en el, en el diario El Ple, hace 23 años cumplí hace poco que, que ingresé a la, a la redacción, en ese momento, a través de una pasantía, yo había estudiado en, el, en la Escuela de Periodismo del Círculo de Periodistas Deportivos. Siempre, siempre me interesó el, 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 el hecho de tratar de analizar, cuando, cuando veía un partido, el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué un equipo era superior al otro? Tratar de encontrar, digamos, cuál era la clave del partido. Siempre, siempre tuve un, como un, un especial interés en, en esa faceta. Pero quizá no la pude anteriormente desarrollar porque mmm, en mis comienzos es como que hice las divisiones inferiores, ¿no? En el periodismo, es decir, arranqué en el diario cubriendo partidos de la D, de la C, de la, después pasé a cubrir partidos de la B Metro, luego la B Nacional, hasta llegar a, a primera división donde me tocó cubrir durante varios años la campaña del club atlético independiente y por ahí mi, mi, mi trabajo en ese momento en Ole era estaba más relacionado con, con las noticias con lo puramente informativo ir a cubrir un entrenamiento observar las prácticas realizar entrevistas a los jugadores y, y entrenadores eh, buscar las novedades que pasaban en el día a día en ese club que me tocaba me, estuve varios años en Independiente después pasé a ser eh, cronista de Boca también para leer. entonces por ahí mi tarea o mi función dentro del diario eh, estaba muy marcada en eso, no en lo que tiene que ver con la, con la noticia la cuestión, la cuestión temporal por, la entrevista. sí, sí no. tal cual tal cual, no tanto con lo, con lo analítico, de hecho te doy un ejemplo, cuando en, en aquellos primeros años cuando yo iba a cubrir un partido eh, por lo general venía uno de los jefes a, a, la, a la cancha con nosotros y él era el que se encargaba de escribir para el día siguiente el análisis, el comentario del partido y por ahí lo que me tocaba a mí con otros con otros compañeros era cubrir el vestuario por lo general era hacer notas relacionadas con, con las declaraciones de los futbolistas post partido algún, algún foco puntual de, de alguna jugada puntual, polémica por ahí que, que había sucedido en el encuentro entonces no estaba, digamos, no... No podía desarrollar, por la función que yo cumplía, quizá la, lo que a mí más me gustaba, eh, pero bueno, con los años, obviamente, fui, fui creciendo dentro del diario y para mí el clic, digamos, el, el antes y, y después en mi, en mi carrera eh, como periodista fue en el año 2016 hace cuatro años cuando, cuando salió eh, publicado mi libro, Chepep, que es un, un libro que habla de la relación de Guardiola con el fútbol argentino, y es un libro donde, donde desarrollo mucho lo que tiene que ver con la táctica, con el análisis del juego, y a partir de ahí es como que siento que eh, gané un lugar dentro del diario En lo que tiene que ver con el análisis De hecho eh, en, en, la, en el diario En la página web de Olé Hay una sección especial Denominada táctica En la cual yo escribo y, y subo todas mis notas de análisis Y a partir de ese año para acá En estos últimos cuatro años Como que pude profundizar Esa faceta del periodismo Que, que realmente me apasiona Siento que, que es mi lugar Lo que más me gusta y bueno, trato obviamente siempre de, de seguir eh, capacitándome, tratando de, 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 de adquirir un, un mayor conocimiento sobre el juego, porque me parece que una de las funciones, una de las características principales del periodista en cualquier faceta es la la rigurosidad ¿no? Y, y, y siendo lo más riguroso posible en lo que tiene que ver con el análisis, en no equivocarte en no decir una cosa que no pasó o, o en interpretar mal eh, una determinada acción del juego
0: ¿Y cómo fue la experiencia esa de, de escribir Che Pep? ¿Cómo fue el proceso? También de escritura Como de bueno, hay muchos protagonistas en tu libro hiciste muchos reportajes ¿Cómo, cómo es eh, eso, ese trabajo periodístico de escribir un libro que no es ni una crónica ni una nota en un blog, es un libro, justamente algo que no se cuece por ahí en dos hervores y sobre todo alrededor de la figura de Guardiola, una figura muy conocida, pero quizá para nuestro medio difícil de, de acceder.
1: Eh, sí, yo lo disfruté mucho todo el proceso. Desde el momento en que, en que fui convocado por, por Libro Fútbol para, para, para escribir un libro. Fue una propuesta de ellos eh, que, que tenía otro foco, estaba enfocado desde otro lugar. Estuve uno, una semana, unos diez días pensando, digamos, el, el posible foco del libro y ahí es donde surgió la, esta idea de, de, de conectar a, a Guardiola con el fútbol argentino en función de ciertos eh, puntos en común que yo veía en ese, en ese momento, la aparición de, de muchos entrenadores jóvenes... Con, con inquietudes relacionadas con, con la idea futbolística de Guardiola, con tratar de, de, de llevar al, al campo de juego ciertas facetas de juego que estaban íntimamente relacionadas, sobre todo con aquel Barcelona, que, que creo que revolucionó el mundo del fútbol y, y generó... Un, un estilo que empezó a ser copiado en, en distintas partes del mundo y que también había llegado a la Argentina de la mano de, de una, una camada de, de entrenadores jóvenes entonces disfruté mucho ese proceso porque durante toda la realización de, de, del libro fui entrevistando alrededor de entre 25 y 30 protagonistas de, del fútbol argentino algunos de ellos muy importantes y para, a mí me, me, me dio una, una, una cantidad, de una, una riqueza, digamos, que, que, que excedía mi lo que yo creía previamente, ¿no? Que me podía servir. Porque me encontré con muchos entrenadores, con, con muchas inquietudes y, y que realmente se abrieron mucho conmigo. La verdad, destaco eso, ¿no? La, la generosidad en la explicación, en, en el análisis de... De, de muchas situaciones de juego que realmente a mí me sirvieron muchísimo para, para aprender y, y siento que a partir de, de esos encuentros, de esas entrevistas eh, pude conocer por ahí un poquito con más detalle el pensamiento de muchos de los entrenadores y a partir de ahí es donde nada sentí que, que podía por ahí desarrollar un poquito más mi carrera relacionada con el análisis del juego, así que por eso digo que Justamente te decía anteriormente, ¿no? creo que, que ese libro eh, marcó para mí un, un antes y un después porque fue a partir de ahí eh, encarar dentro de mi, de mi profesión eh, ya directamente apuntar mucho más al, al análisis y a profundizar en lo que tiene que ver decididamente con lo que pasa dentro de la cacha.
2: ¿Crees que el legado que Pep comenzó en su etapa en el Barcelona donde triunfó y logró conquistar... Eh, la atención de todo el mundo sirvió de, de base para que hoy en día haya tantos periodistas que se dediquen pura exclusivamente a, al
1: análisis del juego en sí. Sí, puede ser, puede ser porque yo creo que en el último, en, en estos últimos años en el, en el fútbol y, y a partir de ese Barcelona de, de, de Guardiola eh, el fútbol ha evolucionado muchísimo. Y esa evolución requiere que, que haya periodistas, obviamente, que, que estén más capacitados y, y, y mejor formados para poder eh, analizar lo que pasa dentro de un partido. Eh, entonces, creo que es una, una cuestión natural. Un periodista debe tener la, la inquietud siempre por, por ad, ir adquiriendo cada vez mayor conocimiento en, en la faceta que, que desarrolla en, en su profesión, y si uno se dedica un poco al análisis, obviamente tiene que, que interiorizarse mucho más, ¿no? eh, más profundamente en, en lo que son los cambios que se fueron dando en el fútbol, que empezamos a ver situaciones de juego que antes del Barcelona de Guardiola no, no habíamos visto. Entonces, eso obviamente requiere en el, en el periodista ayornarse, actualizarse, comprender, digamos, las nuevas facetas de juego para obviamente poder eh, comuni saber cómo poder comunicarlo y también eh, llegarle más al, al espectador, que creo yo que, que obviamente le, le, le gusta ese tipo de. A, a una mayoría le gusta ese tipo de análisis, ¿no? Cuando, cuando ve una nota en la que se le explica con. Con, con mayor detalle eh, con mucho, un detalle mucho más minucioso de, de cómo un equipo por ejemplo eh, construye su ataque, cómo desarrolla su estructura defensiva eh, me parece que es muy valioso y que yo creo, desde de mi mirada, que es un salto de calidad que, que, que debe hacer el periodista para, para estar capacitado de para entender ciertas situaciones que, que se dan en los partidos para obviamente poder transmitirlas a, al espectador, al público.
0: Justamente habías hablado eh, de ayornarse y hablaste también de dar un salto de, de calidad en la cuestión eh, periodística. Muchas veces eh, toda esta, esta corriente ¿no? de, de, de análisis del fútbol de eh, analizar minuciosamente un partido, un, un sistema de un, de, un, de un equipo, un parado táctico quizá, hace como las cosas en los partidos pasan a veces muy rápido muchas veces requiere eh, todo eso para el periodista una, una claridad conceptual, una didáctica para bajar cosas de lo estrictamente táctico a que lo pueda entender cualquiera que quizá no, no es tan fácil para el lector o para bueno, el futbolero que quizá le gusta quiere aprender pero que no hay ciertas eh, ciertos conceptos que no, no maneja ¿Cómo manejas eso vos teniendo en cuenta que Tenés que, bueno, eh, analizar, eh, por ejemplo, eh, el Hegem Pressing del Liverpool de Klopp, o, por ejemplo, eh, analizar cómo cambió Boca desde la llegada de Russo, por poner ejemplos, eh, y tenés que explicar cuestiones que son quizá en algún, en algún punto bien específicas, pero de una manera didáctica.
1: Sí, en mi caso personal yo trato de ser muy... muy llano en el discurso, ¿no? No ponerme en un rol de de académico y, y de emplear, digamos, un, un vocabulario demasiado técnico, eh, aunque las cosas hay que nombrarlas desde el conceptual tal cual son, pero eh, a mí lo que me interesa es que al público, la, la persona que me lee, le llegue el mensaje y entienda lo que, lo que está leyendo, porque no me sirve, ¿no? Eh, poder e informar o, o, o explicar Alguna situación de juegos Si la gente no lo va a entender Evidentemente ahí también puede Existir entonces un, un error de mi parte ¿no? eh, Lo que creo también Es que hay que elevar un poquito la vara Desde el vocabulario Y desde el conocimiento Como decía antes Porque nosotros eh, no podemos Tampoco eh, hablar Como el que habla En la tribuna ...tenemos una formación... ...nos preparamos... ...nos capacitamos todos los días... ...tratando de aprender... ...de, de seguir adquiriendo conocimiento... ...y si somos periodistas deportivos... ...creo que tenemos que, que demostrar... ...que existe una diferencia entre... ...el hincha y el periodista... ...porque si no, ¿dónde está la diferencia? ¿no? Eh, y creo que uno tiene que, que... ...justamente hacer... ...valer ese conocimiento... ...para... para llegar a la, a la gente de una manera mucho más clara de una manera precisa con, con una claridad conceptual y utilizando lo, los conceptos que hay que utilizar y, y explicarlos y fundamentarlos eh, claro, este tipo de trabajo, el análisis de un partido, o el análisis de un equipo, o el desarrollo de un, de un comportamiento defensivo u ofensivo eh, tiene como, como como digamos punto en contra que, que, que lleva su, su tiempo que esto requiere de, de No solamente de, de, de pasión Para desarrollar esto, sino también de, Del tiempo suficiente Como para analizar un equipo Uno eh, no analiza al Jengen de, de, de Klopp viendo un solo Partido del libro o, o observando una vez Ya tener sentencias Y decir, bueno, así juega el Libre ¿no? Entonces eso sí, requiere sí. De Tiempo, de paciencia De observar de, de concentración de mucha atención, de agudizar la vista para detectar ciertos movimientos eh, observar si hay, eh, digamos, cuál es el patrón de juego de un equipo y, y eso es muy difícil descubrirlo en un solo partido, es decir en un partido podemos observar cuál es el patrón de, de juego de un equipo y del otro, en función de lo que estamos viendo en ese momento, pero para eh, digamos eh, Enunciar certezas, ¿no? Y, y de, en función de cómo juega un equipo se necesita más de un partido. Y a veces eso choca con la falta de tiempo de, 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 de los periodistas para poder sentarse frente a la compu o frente a la tele y, y, y ver y analizar y buscar distintos partidos. Eh, creo que todo eso hace al, al trabajo, al, al profesionalismo de cada periodista. Pero si yo voy a hablar de... de de los laterales de Guardiola que juegan por dentro en lugar de, de avanzar por afuera eh, y que eso se ha replicado en la Argentina a través de, de los casos, por ejemplo, de River con, con Casco y Montiel anteriormente lo ha hecho el Lanús de Almirón con, con José Luis Gómez y, y Maxi Velázquez eh, y hay otros ejemplos también de laterales que van por adentro, bueno eh, no alcanza con ver un solo partido en Manchester City hay que observar eh, movimientos, en qué momento lo hace, cuándo no, tratar de descubrir eh, cuál es la búsqueda, eh, qué se logra con eso, cuál es el resultado, eh, cómo lo hacía en el Bayern múnich con Lam y Alaba, si lo hacía o no en el Barcelona, cuál ha sido la evolución. cuál Entonces digo, hay, hay es todo un proceso de trabajo, de tiempo de ponerse a estudiar de ponerse a observar eh, es, es, es como te decía antes hay que agudizar muy bien eh, la vista enfocar no solamente cuando uno analiza un partido obviamente que la pelota es un imán para, para el futbolista y también es un imán para el, para el espectador pero yo creo que por ahí la, el, el objetivo del analista al, al observar un partido es eh, evitar que la pelota sea el imán y tratar de, de observar toda la periferia, ¿no? Todo el contexto. Es decir, cuando la pelota está en un sector de la cancha, ¿cómo se mueve el resto de los futbolistas que no están participando activamente en ese momento de la acción? Porque eso te, te hace tener una mirada eh, mucho más amplia de, de ciertos movimientos y, y ciertos comportamientos, tanto defensivos como ofensivos.
0: Sin duda, sí, y en eso creo que también es eh, importante un, uno si cuando analiza los, eh, los partidos, quizá eh, hay jugadas o, o dinámicas de un equipo que hace que uno tenga que verlo dos o tres veces, incluso un partido en vivo, que de, que de hecho ya el vivo, cuando uno mira un partido en directo, está tan pendiente de justamente qué es lo que pasa, que eh, pierde de vista algunas cosas, que quizá en una segunda vista, por ahí lo lo visualiza mejor.
1: En mi caso, por ejemplo, que yo escribo para, para un medio gráfico, para, trabajo para un medio gráfico, a veces eh, depende en qué momento va a salir eh, mi, mi análisis del partido, en función del, del, del día, de la hora en que se desarrolló el encuentro, eh, Quizá a veces yo tengo la, la por ahí la facilidad de, de poder ver el partido nuevamente. O no te digo otra vez repetir los 90 minutos pero sí buscar eh, algunas jugadas que por ahí durante el momento en que vi el partido en vivo las, las marqué, las anoté para reforzar el análisis ¿no? eh, Obviamente que cuando uno ve el partido por segunda vez eh, ves eh, ciertas cosas que, que por ahí en el primer momento viéndolo en vivo se te pasaron, no llegaste a verlo entonces, eso a veces es una ventaja. Quizá el comentarista que está en la tele y o en la radio y está comentando el partido en el momento eh, no tiene esa herramienta, no tiene esa facilidad, con lo cual eh, el su función es mucho más. Eh, toma una, una mayor responsabilidad, ¿no? Porque está eh, intentando explicar lo que acontece en el juego. Y, y requiere de una concentración Y de una mirada Y de, y de una experiencia para detectar Ciertas situaciones que, que Obviamente son valiosas Y que cuando uno ve un partido Se da cuenta Creo que queda muy, eh, muy visible eh, Muy al desnudo eh, Aquellos comentaristas Que están más preparados Que otros Y eso tiene que ver con la capacidad Y también tiene que ver con la, con la pasión Y con el gusto por por tratar de, de descubrir ese tipo de, de, de cosas que se van dando en un, en un partido.
2: ¿Cómo analizas hoy en día el, el periodismo deportivo que hay en Argentina? Tanto a nivel de, 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 a ver, de coberturas de eventos como de clubes, a la hora de, de ver lo que hay disponible tanto en televisión como en radio. ¿Cómo analizarías hoy el nivel del periodismo deportivo en Argentina?
1: Hoy el, al, al periodismo lo veo digamos, muy direccionado en general, ¿no? porque obviamente que siempre hay excepciones y a veces es difícil hacer sentencias, pero yo veo que hay un, un, un gran sector del periodismo que está mucho más interesado, no tanto en profundizar en el juego, sino eh, en, lo que, en lo que tiene que ver con, con, con su llegada a la fama. Y, y hoy, de acuerdo a... A, al modo en que está establecido El, el periodismo masivo En la Argentina eh, La llegada a la fama no está relacionada Con la con la profundización del análisis del juego Sino con otros aspectos ¿no? Que hacen a la periferia del fútbol Y que tienen que ver La, la parte de, de, de la farándula del fútbol Yo lo llamo así Porque es, eh, son esas noticias Que tienen que ver muchas veces Con cuestiones extrafutbolísticas O también ...con esta necesidad de, de hacer una polémica por, por todo y generar opinión y que esa opinión eh, no importa lo que digo sino eh, a, a cuántas personas llega lo que yo digo y eso termina generando que existan polémicas eh, por cualquier tema y que no se terminen los medios masivos de, de, de hablar tanto de lo que yo creo que es lo que realmente importa y por lo, por lo cual nos gusta este juego que es justamente de lo que sucede adentro de la cancha ¿no? y adentro de la cancha con hay un montón de aristas porque también hay polémicas relacionadas con fallos arbitrales con un, un malos cambios que pudo haber hecho un entrenador pero cuando se, se analiza en profundidad esos temas en los, en los grandes medios tanto radiales, televisivos como gráficos, todo parece a, a apuntar a lo más lavado y no a lo más profundo, ¿no? No profundicemos sobre el juego porque quizá es algo que um, los, los productores y los dueños de los canales y de las radios y de los medios gráficos creerán que no, que no es interesante para la gente, creerán que eso no, tiene, no da rating. Entonces opinemos y discutamos y entonces el, el, el periodista se ha convertido en muchas ocasiones en estos últimos años más que en un periodista en un opinólogo, el cual participa de un, de un panel, da su opinión y si es una opinión polémica mejor porque eso se replica luego en las redes sociales, y esa persona pasa a ser conocida. Entonces, el acceso a la fama a través de la polémica es mucho más rápido y mucho más directo. Pero son caminos, yo en ese aspecto soy muy respetuoso de las decisiones de, de cada uno, y si alguno, los, los periodistas que consideran alcanzar ese, ese grado de, de trascendencia a través de un impacto mediático en función de, de, de frases rimbombantes, bueno, cada uno tiene... El, el, elige el, el camino que quiere desarrollar en la profesión ¿no?
0: ¿Cuánto crees que tienen que ver en esto las redes sociales? Porque vos hablaste justo que eh, Justamente recién de que El periodismo hoy se ha convertido en un, en un gran panel de opinólogos Y las redes sociales creo que exacerban muchísimo Eso, ¿no? Tiene cosas muy buenas, por ejemplo eh, Las redes sociales creo que eh, Han democratizado y pluralizado mucho más eh, El discurso, sobre todo en lo periodístico Pero quizá a veces se exaltan algunas cosas en las redes sociales que tienen que ver un poco más con la periferia, como, como bien nombradas vos.
1: Sí, lo bueno de las redes sociales es que justamente, la, la, lo dice la palabra, te este, genera una sociabilidad con, y, una, y una llegada más directa con, con la persona que te lee, en mi caso. no eh, Con mis seguidores eh, podés tener un, un, un feedback, un ida y vuelta, un intercambio. Eh, puede gustarle una nota y hacértelo saber, puede no gustarle y, y explicarte por qué eh, hay de todo pero cuando yo era chico y leía el gráfico o, o, o leía Clarín, por ejemplo eh, yo no conocía ni siquiera la cara del periodista que escribía la nota salvo aquellos consagrados eran periodistas, digamos, por decirlo de alguna manera anónimos para el público en general, ¿no? Eh, y hoy uno tiene acceso a Uh, muy, muy directo, muy cercano el, el, el público con, con el periodista, porque vos lees una nota, está firmada esa nota, por lo general, en muchas ocasiones hasta aparece el rostro del periodista. Yo, por ejemplo, de chico, me acuerdo que leía a Horacio Pagani en Clarín, y yo no tenía ni idea quién era, y lo conocí a través de la televisión. En de en claro, ex exacto. Eh, por darte un ejemplo, y yo creo que las redes sociales, así como tienen cosas buenas, positivas esa, esa, esa relación, esa posibilidad también de informarte aunque en el caso del periodista hay que, tener, hay que tomar con pinzas, siempre digo esto lo de las redes sociales porque en internet pululan una serie muy larga de, de, de informaciones de las cuales eh, hay que desmenuzarlas muy bien y chequearlas muy bien porque también hay mucha información falsa entonces a veces no hay que caer ¿No? no hay que morder el anzuelo y caer en la, en la trampa, de, de confiar quizás en una fuente que no, no es muy valedera. Eh, pero creo que a nivel eh, periodismo, eh, un aspecto negativo que han tenido las redes sociales es que han exacerbado la, la figura del periodista como, como protagonista de la noticia y, y el, el periodista es el es el, es, el medio, es el el medio es el comunicador de la noticia no, no sé, yo cuando estudié periodismo por ahí soy parte de otra generación, pero sigo sosteniendo que, que la, la estrella de la noticia nunca es el periodista y a veces lo que generan estas redes sociales es como la exaltación del ego de que todos tenemos, y la, la exaltación de, del yo, ¿no? De, pasa alguna alguna, alguna noticia eh, relacionada con alguna figura y hay como una desesperación por querer eh, explicar, al, contar alguna anécdota con esa figura o contar alguna historia que eh, tenga relación personal con, con esa figura. Eh, entonces se han, se han eh, me, mediatizado tanto los periodistas a través de las redes sociales, se les ha dado tanta entidad, tanta, tanta trascendencia, que hoy los periodistas eh, han pasado a ser un, una marca propia. ¿no? E incluso desprendida muchas veces del medio en el cual trabaja Eso tiene una parte positiva Que es por ahí cierta independencia en lo que tiene que ver con la opinión Pero lo negativo me parece es que pone a, al periodista en un lugar De, de, de una exposición eh, demasiado alta Yo utilizo mis redes sociales, utilizo mucho Twitter por ejemplo para Es un, un canal que, que empleo para, para subir mis notas, mis análisis para a veces retuitear cosas que me parecen interesantes para mostrar mi trabajo pero me parece que el límite es cuando ya la noticia pasa a ser el periodista por encima de la propia información
0: como, como ves el retorno del fútbol a nivel global está volviendo, volvió a la, Liga, lo hará la Premier League, también la Serie A la Liga Española ¿Cómo crees que va a influir eh, todo esto que nos ocurrió en los últimos meses en la dinámica futbolística? Se están hablando de cinco cambios, de hecho eh, la FIFA ya lo, lo ha reglamentado. Bueno, algunas ligas, no la Premier League que ya estaba prácticamente definida, pero sí, eh, la Serie A quizá o, o la misma Liga Española, torneos que venían teniendo una dinámica y que bueno, será interesante ver cómo se van a, a, a reactivar. ¿Cómo crees vos que pueda afectar al fútbol todo esto que, que estuvo pasando, sobre todo en una temporada más que nada europea que estaba en etapa de definición, estaba entrando en etapa de definición y ahora de a poco empieza a retomar.
1: Sí, yo creo que la vuelta del fútbol con, con esta nueva normalidad, por llamarlo de alguna forma, como dicen algunos, sin público, con cinco cambios, con en algunos casos como la Premier League, que va a tener nueve suplentes en el banco en lugar de siete. Nada, uno entiende, por un lado, que esos cambios, esas modificaciones, que, que hoy son provisorias y que ojalá sean, que duren poco tiempo, eh, tienen que ver con una necesidad, con una con un protocolo eh, que está relacionado con, con lo sanitario, con el cuidado de la salud después de esta pandemia, y uno entiende que... que todas esas medidas son necesarias. Lo que está a la vista eh, con, la, con el regreso del fútbol es que eh, el, el fútbol tiene, tiene para mí varias definiciones. ¿no? Eh, el fútbol es, es un deporte, el fútbol es un juego, el fútbol es un espectáculo y el fútbol también es un negocio. Dentro de todas esas definiciones yo creo que lo que, lo que se ha magnificado y lo que se ha florecido con mucha más fuerza por sobre las otras, los otros términos, ha sido el concepto de fútbol como negocio. Porque realmente que haya un espectáculo sin hinchas, y es raro, es raro. Uno lo ve y, y realmente siente que, que, que el fútbol es una expresión deportiva, pero que también es una expresión cultural y social. ¿no? encierra también esos términos y, y ver un partido con el estadio vacío me parece que no no corresponde con el espíritu de este deporte y también intuyo yo que debe ser eh, diferente la vivencia para los, los futbolistas no sin y no 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 pasa acá por el aliento de la gente por decir que bueno falta faltan las hinchadas falta el color eh, pero pero falta la, la, la mirada del observador, de, de, del hincha en el, en el lugar, que, que, el, que el futbolista ante una buena acción sienta el reconocimiento de la gente. Me, me parece que yo no me imagino a algún cantante, no sé, en su momento, puede ser Frank Sinatra, cantando en un teatro vacío, ¿no? En un, o en un estadio vacío, a los Rolling Stones, por ejemplo. Eh, bueno, salvando las distancias... Es difícil verlo de esa manera. Eh, lo de los cinco cambios también es una cuestión provisoria, pero la realidad es que poder efectuar tantas modificaciones en un partido es como que termina perdiendo un poco el atractivo. ¿no? Cuando nosotros vemos un amistoso, viste, y a veces ves que se pueden realizar siete, ocho cambios, es como que el juego se termina desvirtuando un poco. Cuando los equipos en el entretiempo empiezan a cambiar, porque es un amistoso y nada, y entra otro arquero y otro defensor y otro delantero. Entonces, bueno, eh, uno entiende el contexto, entiende la circunstancia especial e inédita que estamos viviendo en el mundo entero con, con, esta, con esta enfermedad, y es lógico que uno eh, entiende perfectamente que haya, que haya precauciones y que haya medidas preventivas para, para, para evitar la, la, la continuidad de la propagación del virus. Pero es un fútbol que a mí no me termina de de agradar no me, no, me, no me siento completo viendo un partido con cinco cambios y sin público en las tribunas, porque creo que también el hincha desde su rol cumple un, un, un factor eh, un, un rol, un papel imp importante en el, en el, en el deporte eh, y con esto no es que quiero decir que el hincha también juega, porque los que juegan son los 11 jugadores de cada equipo que entran a la cancha pero me parece que es una, una parte esencial y que, y que está re íntimamente relacionada con lo que ha sido el espíritu del fútbol a lo largo de, de toda su historia ¿Y cómo
0: proyectás al fútbol argentino a futuro? Porque entre tantas incertidumbres Que, que ha arrojado esta pandemia Una de ellas eh, trae a colación nuestro fútbol Sin descensos por algunos años Campeonato ya de por sí que era largo en equipos ¿Cómo crees que podrá impactar esto? Eh, una medida que si bien tiene eh, Como objetivo cuidar la economía de los clubes eh, ¿Crees que atentará en el juego? Más, más o menos medida
1: El fútbol argentino O las autoridades del fútbol argentino Para mí están desde hace un tiempo eh, preocupadas en, 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 en ver cómo eh, dañan un poco más a, a nuestro fútbol. Yo creo que desde la, la decisión de Julio Grondona totalmente, de, para mi gusto, no, es una opinión personal, totalmente desacertada en contra de, de, de cómo eh, se desarrolla el fútbol en el resto del mundo, desde aquella decisión de Grondona de, de, de hacer un torneo de primera división con 30 equipos hasta la actualidad, eh, eh, la AFA y la dirigencia en general del fútbol argentino eh, para mí ha sido una eh, continua eh, empresa encargada de, de ir cada vez eh, perjudicando aún más a nuestro fútbol eh, no sé si es por impericia, negligencia incapacidad, con qué intencionalidad lo hacen pero en mi caso soy muy crítico con la conducción del fútbol argentino desde eh, la gestión de Julio Grondona, pasando por la actual, la actual conducción y, y entre medio con el papelón que significó aquella, aquella votación que nos hizo más conocidos en el mundo por, por ese famoso 38-38 Realmente son cosas que me cuesta entender, me cuesta entender. Eh, ¿Qué eh, competitividad puede existir en una en un torneo en el cual no hay descensos? Entiendo que haya algunos motivos que tienen que ver con lo económico, pero me parece que se podía haber resuelto de otra manera. No, Eso va, va a generar eh, un, un, un fútbol poco poco atractivo con equipos que no les va a importar tanto el hecho de, de jugar con, con juveniles, de no, de no traer refuerzos, incorporaciones, porque no, no va a tener esa soga que, al cuello que implica tener que sumar puntos para perder la categoría. Eh, toda organización eh, para mí exitosa es aquella en la que se encuentran tanto premios para aquellos que hacen las cosas bien como castigos para los que le hacen mal. Y, y no tener descensos eh, me parece una muy mala decisión Porque eh, por proteger supuestamente a los clubes eh, desde el punto de vista económico Yo creo que eh, se deja de lado y no se fortalece eh, la, eh, la competencia futbolística ¿verdad? Y por otro lado se hubo una Superliga, se disolvió, ahora vamos a tener una Liga Profesional se habla de la idea de, de, de tratar de, de poder exportar nuestro nuestro fútbol a, a, a otros lugares del mundo y yo me pregunto eh, en qué lugares se va va a ser va a generar interés un fútbol con tantos equipos yo creo que la, la cantidad de equipos eh, va en desmedro de la calidad futbolística de esa liga creo que cuanto hay una liga con Cuanto más partidos y más equipos hay, el nivel tiende a bajar. Y vos fijate, en Alemania hay 18, 18 equipos en la Bundesliga. En las ligas más importantes de Europa, en Italia, en España, en la Premier League, son 20 equipos, como mucho. Y nosotros estamos pensando, hay alguna idea de volver a tener 30 equipos en Primera División. Los clubes están muy mal y no hay... Eh, digamos eh, Políticas de Estado Para que en algún momento pu Puedan me mejorar esa condición Hoy los futbolistas que son muy jóvenes Y que se destacan Duran muy poco tiempo en el fútbol argentino Porque por una cuestión lógica Son transferidos Porque los clubes están con una necesidad económica Con lo cual aquellos jugadores Que por ahí antes en el fútbol argentino Aguantaban cuatro o 5 años Los Tevez, los Aymar Los Riquelme eh, de Alessandro, por, por citar algunos jugadores de Bucky River, ¿no? Que han, que han perdurado en el fútbol argentino 4 o 5 años. Hoy sería imposible que uno de esos futbolistas dure tanto en, en el fútbol argentino. Serían vendidos quizá antes de debutar. Entonces digo, ¿qué liga vamos a vender al mundo? Eh, ¿Esta liga en la que eh, de repente en pleno campeonato sobre la marcha se cambia un reglamento? en la que no se sabe cuando arranca un campeonato si los descensos van a ser dos, si van a ser tres si va a existir una promoción y después se termina un campeonato que es decir, un campeonato que no finalizó se decide que no haya descensos para mí eh, habla mucho todas estas medidas de, desde esa época de Grondona para acá de lo que, de lo que ha sido una, una decadencia que estamos viendo eh, desde todo punto de vista de, del fútbol argentino en general Hemos llegado al
0: cierre de esta edición De este cuarto capítulo del podcast Ha sido una muy linda charla Y ahí, de periodismo y de fútbol
2: La verdad que sí, creo que las cosas quedaron bastante claras Obviamente, como, como bien había mencionado vos al principio de, del episodio Hablando un poquito de la relación del periodismo Hablando de fútbol, hablando, a ver, de, de su libro de Che Pep Yo creo que las cosas quedaron bastante claritas Tuvimos una gran charla, tuvimos un gran invitado Y bueno, ya saben, ¿no? La próxima semana estaremos con el próximo episodio aquí en el podcast de Gol y algo más.
0: Excelente, y ahí Sí, coincido bastante con vos. Una charla muy fructífera. Con varias, varios conceptos y cosas para analizar. Y bueno, espero que del otro lado lo hayan disfrutado de escucharlo tanto como nosotros disfrutamos de hacer esto. Que bueno, que lo hacemos justamente gracias a ustedes que están del otro lado. Hemos llegado al fin de esta edición de goles el podcast de este cuarto episodio y ahí nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Facu el saludo para todos hasta la próxima si te gustó este podcast recordá que podés recomendarlo y seguirnos en nuestras redes sociales Búscanos en Twitter e Instagram como arroba Goles y Algo Más. También podés seguir esta serie tanto en Spotify como en YouTube en formato video. No te olvides de darle like, suscribirte al canal de Goles y Algo Más y activar la campanita para poder recibir las novedades sobre nuestros contenidos. Gracias por apoyarnos.
1: Escuchaste Goles y Algo Más. Hasta la próxima.